0: Früher hat man immer so gesagt, ja Radfahren, alles unter anderthalb Stunden braucht man irgendwie nicht, hat keinen Effekt. Das kann man mittlerweile sagen, das dass stimmt nicht. Jede Minute, jede Stunde, die man verbringt, egal ob Rad oder Laufen, bringt einem dem Ziel ein Stück näher. Und diese, diese Regelmäßigkeit und diesen Rhythmus zu integrieren, ist, denke ich, oft einer der Schlüssel.
1: Forever Young – der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
2: Der Mythos Ironman. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann nochmal einen Marathon, also 42,195 Kilometer laufen. Schon das hört sich, denke ich, für fast jeden von uns nahezu unerreichbar an. Aber dass es doch nicht ganz unerreichbar ist, das erzählen mir meine heutigen Gäste. Mit dem Erreichen des fünften Platz beim Ironman in Tallinn qualifizierte sich Fritz Ferner für die Teilnahme am Ironman im Hawaii 2021. Um dies erreichen zu können, ist ein diszipliniertes Training über viele Monate nötig. Durch seine Freundschaft zu Maximilian Höflich, welcher hier in Hamburg im Landsmedikum als Sportwissenschaftler arbeitet und das Diagnostiklabor leitet, besteht seit einigen Jahren eine enge Zusammenarbeit in puncto Leistungsdiagnostik. Ich habe mich gefragt, wie so eine Vorbereitung auf den Ironman eigentlich aussieht und könnte mir hierfür eigentlich keine besseren Gesprächspartner als Fritz und Max vorstellen. Herzlich willkommen, Fritz Ferner und Max Höflich. Moin. Moin. <lacht> Schön norddeutsch. Moin, moin, wir schon gesappelt, ne? Ja. <lacht> wir sind ja
1: beide nicht aus dem Norden.
2: Das stimmt. Zugezogene Nord. Das stimmt. Sehr gut, also Fritz, äh, du hast zwar eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich wäre kein Triathlet, das stimmt aber nicht, ich habe tatsächlich schon äh, mehrfach äh, am Triathlon hier in Hamburg teilgenommen, ähm, in der Sprintdistanz, das ging auch immer einigermaßen gut, in dem Augenblick, wo ich dann einmal die Olympische Distanz mitgemacht habe habe ich, glaube ich, die zumindest beim Schwimmen die rote Laterne in der Hand gehabt, weil ich so unfassbar schlechter Schwimmer bin. Und deswegen interessiert es mich natürlich umso mehr, wie man überhaupt so ein Ironman schaffen kann, wie man sich darauf vorbereitet. Also ich bin, bin in meinem Leben siebenmal Marathon mitgelaufen, das, das kann ich, das weiß ich, ich bin auch schon mal 180 Kilometer Rad gefahren, aber alles immer einzeln für sich. Und das Längste, was ich mal geschafft habe, sind 500 Meter Schwimmen und danach war ich am Ende. So, ähm, deswegen lass uns doch mal drüber äh, ja, sprechen.
1: Ähm, ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ja, da bin ich ja gleich mal ins erste Fettnäpfchen getreten. mit meiner Anmerkung. <lacht> <Ich> nicht persönlich. <lacht> ja, ähm, wie kommt man dazu? Also eigentlich genau aus dem Grund, den du schon genannt hast. Mich hat's auch interessiert, wie schafft man das? Und so bin ich eigentlich auch dazu gekommen. Also ich bin tatsächlich direkt über die Langdistanz zum, äh, zum Triathlon gekommen. Da bin ich meinen ersten äh, Marathon gelaufen gewesen und äh, habe mir so gedacht, what's next? Und ja, dann bin ich, ja, das kann ich eigentlich gleich erzählen, so wie das alles begonnen hat. Da bin ich ähm, durch Rot gefahren, da ist ja die, der bekannte Triathlon-Challenge Rot. Zu der Zeit habe ich noch in Nürnberg gewohnt. Und das war dann ein Tag vor der Challenge und dann hat man da schon irgendwie die Spannung in der Luft gespürt. Überall waren Triathleten unterwegs und ja, es war einfach irgendwie Magic in der Luft. Und ja, dann war ich Montag wieder auf der Arbeit gesessen, habe das irgendwie Sonntag ein bisschen verfolgt und habe dann festgestellt, okay, man kann sich jetzt in einer Woche ähm, zu diesem Triathlon anmelden. und da habe ich so eine Woche Bedenkzeit gehabt, <lacht> <lacht> ob, ob ich das machen soll, die Anmeldung. Das ist ja dann für so, ein Jahr du,
2: du hattest nicht eine Woche Vorbereitung, sondern du hast dann, dann ein Jahr. Jahr.
1: Man hat dann ein Jahr Zeit halt. Und ja, aber dann muss man da, wirklich, das ist relativ begehrt, so ein Startplatz. Und ja, da muss man dann wirklich hier mit äh, Refresh äh, beim Browser arbeiten. Und jetzt äh, wird die Anmeldung eröffnet und das habe ich dann gemacht. Das und ab dem Zeitpunkt
2: ein Jahr Zeit den Zeitpunkt einer Zeit sehr cool. Darf ich mal kurz fragen, was ist denn sozusagen deine Kernsportart bis zu dem Zeitpunkt gewesen?
1: Also bis zu dem Zeitpunkt bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Also Läufer. Und parallel dann schon ähm, aufs Rad gestiegen. Das war so, ja, irgendwie nach dem Studium, in der Arbeit, habe ich mich weniger bewegt. Ähm, Davor war ich schon immer sehr aktiv oder sportlich. Also meine Eltern, äh, mein Vater war Sportlehrer und die haben mich immer supported in allem. Aber alles immer eher spielerisch, also Mannschaftssportarten, Basketball oder Skateboard gefahren oder ja halt alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, habe ich schon gemacht, aber halt noch kein Ausdauersport. Und dann irgendwann bin ich zum Laufen gekommen, so nebenher wie jeder, ein-, zwei Mal die Woche ein bisschen schocken und dann gedacht, okay, ich brauche ein Ziel, das war dann der Marathon. Das war Was übrigens, für eine Zeit beim Marathon? 2015. Oder? Da habe ich mir einen Trainingsplan auch gleich runtergeladen. Und äh, das war irgendwie Trainingsplan, ähm, unter vier Stunden den Marathon zu schaffen. Den habe ich dann so grob befolgt und dann bin ich 3.19 gelaufen. Also hab da schon ein
2: bisschen... 3.19. Wow, das ist richtig schnell. Ich habe meinen ersten Marathon, damals wollte ich auch unter vier Stunden laufen und... Ähm, Hab's nicht ganz geschafft und äh, wenn mich dann immer Leute gefragt haben, hab ich, äh, haben sie immer gesagt, und was für eine Zeit? Dann habe ich immer gesagt, äh, 3,68 und Leute immer, oh super, unter vier Stunden. Ja. Da, sieht, da sieht man mal, wie gut die Leute einem zuhören. Ja. Aber gut, sehr schön. Das heißt, ähm, du bist dann im Grunde genommen eigentlich mit diesem Einmarathon Marathon im Rücken gleich auf Ironman gegangen.
1: Genau. Also ich wusste auch, dass ich 200 Kilometer Rad fahren kann, das habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon mal geschafft und ähm, hatte da gerade halt dann auch irgendwie im Freundeskreis, haben alle irgendwie so angefangen, also Fahrradfahren, Laufen und wir waren da halt richtig heiß irgendwie auf Ausdauersport und, <lacht> ja, und dann gab es aber noch dieses kleine Problem mit dem Schwimmen, das ich deutlich unterschätzt habe. <lacht>
2: ja. Das heißt, äh, konntest du denn, also mein Problem ist ja tatsächlich, dass ich äh, in der Vorbereitung für den Triathlon mir erst Kraulen habe beibringen lassen. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht richtig gut. Und äh, wenn man dann einmal in diesem Starterblock dann reinkommt und auf einmal überall Hände, Füße, Arme im Gesicht hat, dann kann man es auch vergessen, wenn man nicht routinierter Schwimmer ist, dann bin ich ganz schnell wieder in meinen sicheren Brustschwimmstil zurückgefallen. Konntest du kraulen? Ich konnte
1: kraulen, aber ja. Wie gesagt, mein Vater war Sportlehrer, der hat uns das schon so grob beigebracht, aber er ist halt kein Schwimmlehrer gewesen. So. Also es hat auf jeden Fall an den ähm, ja, Feinheiten oder schon noch ein bisschen mehr gefehlt. Aber ich bin da zu dem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Anmeldung, also noch keine 200 Meter am Stück geschwommen. So
2: wenn man jetzt äh, sich einmal also viele von unseren Hörerinnen werden ja mit äh, werden gegebenenfalls sich für auch schon mal auf irgendwas vorbereitet haben entweder aufs laufen oder aufs schwimmen oder auf dem äh, radsportlichen Wettkampf vielleicht wenn ich jetzt einfach an meinem marathontraining denke dann ist das ja schon wahnsinnig zeit konsumieren muss man einfach wirklich mal so sagen also ich hatte glaube ich im Schnitt hatte ich dann viermal die woche dann irgendwie irgendeine art von lauftraining wovon dann mindestens eine Einheit auch immer ein bisschen länger war. Das heißt also, da reden wir dann, ich glaube, es ging dann zwölf Wochen vorher schon los mit 20 Kilometer und dann irgendwann geht man ja langsam hoch auf 30 Kilometer und, und das ist ja alles wirklich wahnsinnig zeitfressend. So, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das ist dann ja nur eine Sportart. Das heißt, du musst dann ja noch Radfahren trainieren und du musst dann auch noch Schwimmen trainieren. Also wie viel Zeit kostet sowas?
1: Ja, also... Das muss man sich natürlich vorher ganz gut überlegen, ob man dazu dann gemacht ist. Und äh, ja, was man auf jeden Fall lernt, ist auch äh, Zeitmanagement dabei. Aber ich habe über die Jahre hat sich das dann schon so über ein Jahresmittelmaß ähm, an Trainingsstunden in der Woche auf so 16 plus minus eingependelt. Also 16, 16 Stunden, Stunden die Woche trainiere ich eigentlich jetzt dann schon seitdem fast regelmäßig. Ähm, ja, okay. mit einer kleinen Off-Season. So.
2: Was heißt jetzt seitdem? Wir, wir, wir springen ja so ein ganz klein bisschen in der Zeit. Das heißt, du hast dich ja damals dann irgendwie mit einem Jahr Vorbereitung dann auf diesen Triathlon in Nürnberg dann da äh, ja. äh, vorbereitet. So, dann hast du da dran teilgenommen, nehme ich mal an.
1: Also Marathon, der erste, war 2015 im April. Anmeldung zu Rot war dann im gleichen Jahr. Und dann war 2016 im Juni. Ähm, dieser erst, diese erste Triathlon-Langdistanz. Auf dem Weg dorthin habe ich dann schon versucht, mir irgendwie so noch ein, zwei Probe-Wettkämpfe äh, einzubauen. Die sind aber alle, naja, ne, nicht alle, aber <lacht> die ersten drei sind schiefgelaufen. Einmal war es ohne Schwimmen, weil das Wasser zu kalt war. Das war die erste, der erste Triathlon, das war eine olympische Distanz. Dann gab es noch eine Mitteldistanz, da gab es dann irgendwie einen Unfall auf der Radstrecke, also bin ich nur geschwommen und nur Rad gefahren und die dritte Mitteldistanz, die konnte ich dann tatsächlich zu Ende machen. Das war dann alles 2016 als Vorbereitung.
2: Für unsere Hörerinnen: was ist eine Mitteldistanz, also welche, welche Entfernung reden wir da?
1: Also olympische Distanz sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer Laufen. Und eine Mitteldistanz ist äh, typischerweise eine halbe Ironman-Distanz mit 1,9 Kilometer Schwimmen und 90 Kilometer Rad und einen Halbmarathon hinten drauf, 21 Kilometer.
2: Okay, also gar nicht so, doch nochmal das Doppelte eigentlich fast von der olympischen. Aber beim Schwimmen nicht? Schwimmen schwimmt schwimmt nicht ganz im Feld. Okay. Ja. Das habe ich sowieso nie ganz verstanden, weil die Sprintdistanz hat ja 500 Meter Schwimmen und die Olympische Distanz hat ja, alles wird verdoppelt, nur Schwimmen wird verdreifacht. Also genau meine Lieblingsdisziplin. <lacht> Max, kommen wir doch mal äh, äh, zu dir. Wo, an welcher Stelle bist du denn eigentlich ins Spiel gekommen bei diesem ganzen Vorbereitungsthema?
0: Mm, ja, wir, Fritz und ich, kennen uns übers Radfahren. Äh, wir sind praktisch dann... Da müsste ich jetzt gleich kurz mal fragen, wann genau, aber irgendwann zusammen in so einem Freundeskreis von Radverrückten oder Ausdauersport liebenden Menschen zusammengewachsen und haben uns darüber kennengelernt, also erst privat und erst rein freundschaftlich über, über den Sport und waren zusammen unterwegs, sind zusammen Radrennen gefahren, haben Radreisen gemacht. Das besteht bis heute und zudem ist sozusagen dann über die Jahre noch eine, eine berufliche Geschichte dazu gekommen, dass wir halt, ich jetzt im Grunde als Leistungsdiagnostiker arbeite und das natürlich ein wichtiger Baustein sein kann für so eine Vorbereitung, zu wissen, wo, wie, was passiert im Körper. Wir haben es zwischenzeitlich auch als Trainer und Coach probiert, mussten aber da auch wieder einen Strick zurückgehen, so dass Fritz jetzt seit einer Weile mit Nils Görke trainiert. Und äh, wir da aber trotzdem noch über die Diagnostiken und über unsere Freundschaft engen Kontakt haben.
2: Ich fand das ja, weil du das Thema Leistungsdiagnostiken ansprichst, sehr faszinierend. Ich habe äh, Meine erste Leistungsdiagnostik habe ich auch in Vorbereitung auf einen Marathon gemacht und habe dann äh, das ganze Thema mit Laktatuntersuchungen und allem drum und dran gemacht. Und äh, dann hatten die mir dann gesagt, ja, so wie du jetzt im Augenblick trainiert bist, kommst du mit 3,45 ins Ziel. Und äh, ich bin dann, äh, weiß ich gar nicht, vier Wochen später dann den Marathon gelaufen und bin dann mit 3,42 ins Ziel gekommen. Also ja. ich fand das schon sehr beeindruckend, äh, ja. wie genau diese Prediction ist. Vielleicht ist es auch manchmal self-fulfilling prophecy, aber nichtsdestotrotz, ich finde das äh, fand das äh, sehr faszinierend. Ich habe das gleiche mal ich wollte mal das Ziel unter 30 um die Alster zu laufen und auch da Leistungsdiagnostik vorher gemacht, geguckt, wo meine Laktatschwellen sind, äh, gesehen, dass ich eben... Äh, 15,2 kmh laufen kann, man muss ja. mindestens 15 kmh oder 14,8 kmh laufen können, damit äh, man es eben halt in der Zeit schafft ja. und äh, genau äh, auch da 29,48 äh, quasi rumge rumgewiesen also ich finde die, die, die Faszination, wenn man wirklich sich auf Daten fokussiert, wie genau man eigentlich wirklich in diesen Körper reinschauen kann. Hast du die Erfahrung auch grundsätzlich so gemacht?
0: Ja, das ist, das wird auch gefühlt immer besser und immer noch verfeinert irgendwie, dass man mittlerweile über ähm, ja wirklich Gramm genau hochrechnen kann oder zumindest versuchen kann. Das ist ja im Grunde das, was mich als Sportwissenschaftler und Leistungsdiagnostiker dann eben reizt, diese, diese, dass du diesen ganz knallharten und direkten soll-Ist-Vergleich letztendlich anstellen kannst, dass du versuchen kannst, im Vorfeld äh, das zu berechnen, wie lange halten die Speicher, wie lange äh, oder wo bist du noch in einem kontrollierten Bereich und dann ist im Grunde immer das große Fragezeichen, ähm, lässt sich das letztendlich so umsetzen, weil das natürlich nur dann auch wieder ein Baustein ist. Ne? Das kann man natürlich jetzt, und was du gesagt hast, sind, Disziplinen oder ähm, ja, Challenges, die, die sehr gleichmäßig sind. Das ist jetzt kein Radrennen, wo eine Gruppe entsteht, wo man entweder dabei ist oder nicht, sondern wo man sich selber pacen kann und selber pacen muss. Und dann kann man eben versuchen, das äh, sehr genau vorherzusagen, wie gut das funktioniert und wie sich das dann letztendlich anfühlt, müssen wir Fritz nochmal fragen. Ähm, das ist natürlich dann immer nochmal an Tag X ne, die Riesen-Challenge. Aber ja, ein Stück weit kann man das sehr gut vorherrechnen. Also Glykogenspeicher, Kohlenhydrataufnahme, Kohlenhydratverbrauch in Gramm pro Minute, Gramm pro Stunde hochrechnen. Ja.
2: Was würdet ihr denn sagen? Jetzt mal eine Frage an beide gerichtet. Du hattest jetzt gesagt, du hattest ein Jahr Zeit, dich darauf vorzubereiten, auf deinen Ironman dann in dem Fall. Ich hatte damals, weiß ich noch genau, mein ersten Marathon war auch mehr so eine Impulsentscheidung, aber ich hatte dann drei Monate so insgesamt. Aber ich kam auch von einem sehr niedrigen Leistungsniveau, muss man einfach mal wirklich so sagen. So Und äh, wenn ich das jetzt übertrage, was würdet ihr sagen, äh, was für einen Trainingsplan, Dauer, Länge sollte man idealerweise haben, bevor man sich überhaupt an sowas rantraut?
0: Das hängt halt, würde ich sagen, wenn man jetzt eine allgemein gültige Antwort auf so eine schwierige Frage äh, geben will, halt extrem von der Veranlagung ab und von dem Zustand, auf dem man unterwegs ist. Es gibt Leute, die haben physiologisch gesehen die Möglichkeit, äh, mehr oder weniger ohne Training rein, was die Energiebereitstellung angeht, einen Marathon zu finishen. Der, der Motor ist groß genug, die Leistung ist tendenziell da, dann ist es die Frage, Hält das äh, praktisch der, der Bewegungsapparat durch oder gibt es da irgendwelche anderen limitierenden Faktoren? Äh, und auf der anderen Seite einer der, denke ich, wichtigsten Grundsätze in, in, für im, im Bereich Ausdauer der Sportwissenschaften ist dieses Consistency is key. Das heißt, die hohe Regelmäßigkeit und eine hohe Konstanz im Training über langen Zeitraum ähm, gibt tendenziell dann die Möglichkeit, diese Entwicklung wirklich permanent und eine Progression reinzubringen und anzustoßen. Das heißt, es ist wirklich so, dass Radprofis oder Triathlon, sehr Leute, die da sehr ambitioniert sind, wirklich über Jahre und Jahrzehnte einzelne Bausteine immer weiter verbessern und verbessern. Ähm, aber generell ähm, ja, ausprobieren und gucken, ein bisschen so wie Fritz das auch gemacht hat, mit so Art Probe-Challenges und so sich rantasten, und dann auf der anderen Seite ist mein, mein, äh, meine Empfehlung auch nicht zu großen Respekt vor, vor solchen Wettkämpfen oder sowas zu haben. Man kann, das, man, man kann je nach Mindset da rangehen und das einfach als riesengroßes äh, Abenteuer sehen und sich von Verpflegung zu Verpflegung hangeln. Man muss halt gucken, irgendwann gibt es halt dann den Moment, wo es vielleicht nicht mehr gesund ist, aber das steht vielleicht nochmal auf dem anderen Blatt.
1: <lacht> ja, also ich kann mich erinnern an den ersten Marathon-Trainingsplan. Irgendwie, es waren zwölf Wochen Trainingsplan. Da stand natürlich drin, Grundvoraussetzung, man muss schon mal einen Halbmarathon in der und der Zeit gelaufen sein. Und das steht dann eigentlich immer in diesen Standard-Trainingsplänen, die jetzt wenig individuell sind. Aber ja, die nehmen halt trotzdem viele Leute her und das ist schon mal besser als äh, gar kein Trainingsplan. Und da steht dann immer irgendwelche Grundvoraussetzungen, also für Ironman-Trainingsplan steht da natürlich, man soll schon mal eine Mitteldistanz gemacht haben. Und ja, die Dauer von so einem Trainingsplan ist üblicherweise 30 Wochen.
2: 30 Wochen? Ja. Wow. Das ist, das ist mal einfach lang. Das ist über ein halbes Jahr. Ja.
1: ja. 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 Also es geht dann so im Oktober los und ähm, man kann dann irgendwie einen Wettkampf im Juni, Juli machen, so
2: grob. Wie oft bist du jetzt die Langdistanz oder Ironman mitgelaufen? Äh,
1: also seitdem habe ich dann ähm, jedes Jahr eine gemacht. Also, Ein. Äh, ja.
2: mhm. Und dann hast du letztes Jahr in Tallinn äh, einen mitgemacht und da bist du dann Fünfter geworden.
1: Also man muss jetzt mal ganz kurz noch sagen, dass, das, dass ich Amateur bin und da unterscheidet man ja bei ähm, Ironman-Rennen einmal als Profiklasse und einmal als Altersklassenathleten, also die Amateurklasse sozusagen und dieser fünfte Platz ist jetzt in meiner Altersklasse. Und Magst du sagen, wie alt du bist? Ich werde jetzt dieses Jahr 35, mhm. also
2: 86er
1: Jahrgang und ja. Der fünfte Platz hat dann eben dazu gereicht, um einen dieser ähm, Slots für Hawaii zu bekommen.
2: Hawaii ist sozusagen das Wimbledon äh, des, des Triathlons sozusagen.
1: Das ist eben, ja. Das, die, Weltmeisterschaft.
0: die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft
1: von einem Veranstalter eigentlich nur, von diesem von dieser Marke Ironman, kann man sagen. Aber ich meine, darum wehrt, oder weht halt dieser ganze Mythos auch, halt, was da entstanden ist, um diese Sportart und. Ich meine, das ist halt das, was jeder kennt so, ne? läuft auch im Fernsehen.
0: Man muss sich halt qualifizieren und man kann sich nicht einfach anmelden im Grunde, sondern du musst, es gibt feste Slots, die Vergabe ist da relativ fix, je nach gut, wie gut ist das Rennen besetzt, wie viele Starter sind, da gibt es so einen Verteilungsschlüssel und diese Startplätze sind dann immer fest, vorgesehen für den und den Wettkampf in der und der Altersklasse gibt es so und so viele Slots und dann gibt es wirklich nur diese Leute, die sich dort qualifizieren können und die sind dann praktisch, so ein bisschen kann man das denke ich auch als dann Belohnung sehen, haben dann die Möglichkeit in Hawaii, wo die Bedingungen natürlich nochmal wesentlich brutaler sind, der Wettkampf bleibt in der Regel der gleiche, aber äh, dann diese Challenge nochmal aufs Neue zu probieren.
1: Und man weiß natürlich auch nie, wer so äh, sein Gegner da ist bei den jeweiligen Rennen, weil ich meine jetzt ein Fodedo, der kennt seine, seine Gegner, aber ich kann jetzt nicht jeden Amateur irgendwie äh, googeln und schauen, was der denn... Ja,
2: da in der Lage ist zu leisten. Aber spielt das eine Rolle? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich würde jetzt so naiv rangehen und sagen, ich versuche einfach so schnell wie möglich durchzukommen durch alles. Also, also für mich
1: hat sich tatsächlich noch nie eine Rolle gespielt, also so wie du sagst. Also man kämpft hauptsächlich äh, gegen sich selbst. Also Allerdings liegt es auch ein bisschen an mir und meiner Schwäche, dem Schwimmen. <lacht> Dadurch, dass ich dann eigentlich fast als letzter so von meiner Leistungsklasse aus dem Wassersteig muss ich immer das Feld das Feld ähm, von hinten aufrollen so ja, gut ich, ein ja. bisschen und ja also deswegen sehe ich die Leute zwar irgendwie mal vorne aber ja ich versuche die halt zu erreichen wieder das irgendwie. ist auch
0: gar nicht so einfach bei den weil du nicht wie bei den Profis ein, 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 eine Startlinie hast, wo alle zeitgleich ins Wasser gehen und der Erste ist der Erste, sondern das ist im Grunde dann Nettozeit und jemand, der ähm, sich als schlechter Schwimmer oder irgendwie aus taktischen Gründen sehr weit hinten einsortiert, hat dann die Zeiten der anderen und kann sich daran orientieren. Das ist natürlich erst interessant, wenn man auf einem gewissen Level unterwegs ist, dass man dann anfängt, neben dieser Challenge schaffe ich das überhaupt und in welcher Zeit schaffe ich das dass man dann irgendwann anfängt zu überlegen, okay, wie kann man da wieder ein bisschen taktieren? Weil wenn man diese, diese Slots wirklich mit der Vorgabe oder mit dem Vorhaben in so ein Rennen geht, dann wird es halt letztendlich ähnlich wieder wie bei einem Radrennen. Ein Rennen gegen andere und nicht nur gegen einen selbst. Das ist, denke ich, schon auch eine, eine große ähm, ja, Motivation, dass man das dann praktisch ja, diese Balance finden muss. Ne? Das ist einfach so lang und die Herausforderung riesengroß. Äh, ja, das total. total.
2: Also das kenne ich eben halt aus den Sprintdistanzen beim, beim Triathlon. Da waren wir meistens immer eine Gruppe von 20, 25 Leuten, hatten alle das gleiche Trikot und dann war ich immer der Letzte, der aus dem Wasser kam und konnte dann dementsprechend dann die alle, hoffentlich fast alle, manchmal habe ich auch alle dann von hinten <lacht> eingesammelt. Aber meine Lieblingsgeschichte war immer noch in Hamburg, ist es so, dass man immer Startblocks hat mit Abstand von 10 Minuten. Dann ist immer rote, äh, blaue Badekappe, grüne Badekappe, rote, äh, blaue, grüne, so immer im Wechsel. Und dann bin ich mit einem aus dem Wasser gekommen und meinte, ah, ist auch super gelaufen, das Schwimmen. Ich na geht so. Mann, da wieso, unter 25? Ich nee, unter 45, ich war zwei Badekampfoden. <lacht> also so viel zu dem, meine Schwimmleistung. Gib doch mal unseren Hörerinnen einen kleinen Einblick darüber, wie sehen denn jetzt so diese 16 Stunden, die du für Training verbrauchst, so ungefähr aus? Also wie, 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 wie sieht jetzt so eine reguläre Woche von Fritz aus? Trainingsmäßig natürlich.
1: Ja genau, also da gehe ich jetzt nochmal kurz drauf ein. Also seit jetzt in der zweiten Saison trainiere ich eben hier mit Nils Görke, das ist ein Hamburger ähm, Triathlon-Trainer, Ex-Profi. Und ja, der schreibt mir Montag eigentlich immer meine Woche vor und ich sage ihm vorher, okay, so und so habe ich Zeit oder habe ich nicht Zeit und ja, das muss ich dann quasi nur noch abarbeiten. Montag ist also eigentlich immer Ruhetag, ein bisschen Athletik.
2: Athletik heißt, Entschuldigung, ich hake da gleich mal ein, Athletik heißt irgendwie Bisschen Kraft,
1: bisschen, bisschen Stabi, bisschen Dehnen. Ja, also für mich dann eigentlich komplett Ruhe, also kein Radfahren, kein, kein Laufen, kein Schwimmen mhm. und ja. Das letzte halbe Jahr zumindest sah dann auch das, der, ja, der Wochenverlauf ein bisschen anders aus, weil es mir im Moment nicht möglich ist zu schwimmen, weil alle Schwimmbäder dazu haben.
2: Also das ist doch wunderbar. Also es fängt jetzt
1: tatsächlich an, dass äh, der ein oder andere auf Instagram oder in den sozialen Medien jetzt schon anfängt, mit dicken Neopren ähm, in die Seen zu springen. Aber ja, ich glaube, ich werde dem noch ein bisschen Zeit geben. Aber ja, bald werde ich wohl auch mal reinhüpfen müssen.
2: <lacht> okay, das heißt, du schwimmst im Augenblick nicht. Genau, ich
1: schwimme im Moment nicht und... Ähm, was mir jetzt auch gar nicht so viel ausmacht.
2: Ehe nicht also, deine Lieblingssportart?
1: Aber ich hatte mir natürlich schon viel vorgenommen für den Winter und ja, das ist jetzt halt ein bisschen liegen geblieben. Aber dafür konnte man umso mehr ähm, Laufen und Radfahren. Und ja, dann sind es dann meistens unter der Woche früh eine Einheit, abends eine Einheit. Zweimal also am Tag? Eigentlich schon immer, ja.
2: Okay, und das heißt aber dann zwei verschiedene Sportarten, nehme ich an. Also. Genau.
1: Also es kommt auch mal vor, dass das äh, ja, vielleicht ein Double Run Day oder muss nicht sein. Also es, es geht
2: eigentlich jetzt nur um Einheiten. Aber jetzt komme ich mal kurz auf das Thema Radfahren. Und äh, meine, meine Sportart ist ja ein bisschen mehr das Laufen. Ähm ich finde ja immer Radfahren, wenn ich eine halbe Stunde gelaufen bin und ein bisschen Gas gegeben habe, dann habe ich ja was getan. Wenn ich eine halbe Stunde Rad gefahren bin, habe ich ja gefühlt gar nichts getan. So, das heißt also, wie lang sind denn deine Radfahreinheiten in der Woche?
1: Ähm, ja, da könnten wir jetzt mal, ähm, am Ende kommt es ja trotzdem darauf an, in welcher Intensität man ähm, Rad fährt zum Beispiel. Also ich, ich kann jetzt in der gleichen Intensität Radfahren oder laufen, also so dass eine halbe Stunde sich ähnlich anfühlt.
2: Ja, aber für Rolle vielleicht. Aber äh, draußen musst du dann natürlich schon auch irgendwo ein Gelände haben, wo ich dann auch dementsprechend Gas geben kann, weil das ist ja mein Problem. Wenn ich jetzt hier aus Eppendorf losfahre, dann ist meine erste halbe Stunde damit verbraucht, äh, dass ich irgendwie an, äh, davon stehe die Hälfte der Zeit an Ampeln.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich ein bisschen so. Ja. Ja, Das ist wieder Thema Zeitmanagement, also oft geht es natürlich schneller, mal kurz auf die Rolle ähm, zu springen und dann wirklich ähm, hocheffizient genau sein Training abzuleisten, dann bleibt halt so ein bisschen der Spaß äh, auf der Strecke. Ne? Mhm. Aber ich und meine Wohnung ist relativ gut gelegen, also ich brauche nicht lange aus der, aus der Stadt raus, deswegen versuche ich schon so viel wie möglich immer draußen zu fahren und es klappt eigentlich auch ganz gut.
2: Aber nehmen wir doch jetzt mal, komm, wir haben jetzt ja, wir haben heute Freitag. Was, was ist heute dein Training?
1: Heute war ich eine Stunde auf der Rolle und mache dann heute Abend noch ein bisschen Krafttraining. Also heute ist auch nochmal so ein bisschen Ruhe, bevor es am Wochenende schon äh, ein bisschen härter zur Sache geht. Morgen sind dann zum Beispiel drei Stunden Rad mit ähm, einem härteren Koppellauf. Also das heißt, es simuliert dann schon so ein bisschen ähm, das, den, den Wettkampf auch, wo man ja auch direkt
2: vom Rad in die Laufschuhe geht. Und wie sieht denn jetzt so drei Stunden Rad aus? Was ist die Vorgabe? Ist die Vorgabe Kilometer? Ist das Watt? Ist das was ist das? Also da
1: ist es relativ strikt. Jetzt morgen zum Beispiel. Also da heißt dann wirklich einfahren 15 Minuten, dann ähm, drei Minuten Warm-up mit so und so viel Watt. Also ich mache eigentlich alles Watt-gesteuert. Ich habe da so ein Leistungsmesser am Fahrrad. Und ja, und dann noch viermal acht Minuten mit Pause dazwischen, die und die Watt. Also es ist wirklich schon sehr spezifisch. Und das kann man natürlich nur bedingt dann draußen auch machen. Bei uns geht es, weil wir hier keine Berge haben, da geht es eh nur geradeaus. Also da kann man quasi ähm, ja, einfach das fahren, was man möchte. Ähm, wenn ich jetzt in der Heimat bei meinen Eltern bin, dann äh, muss ich, das Training schon immer sehr auf die Topologie anpassen. Also dann fahre ich halt an den Bergen die acht Minuten, die sich halt dann ergeben oder mache halt die Pause ein bisschen länger. Also aber das macht mir eigentlich Spaß, um so mein Training so ein bisschen auch dann auf die Radtouren, die ich jetzt sehr gern mache, auch anzupassen.
2: Okay, das heißt also morgen dann drei Stunden lang eben halt immer so eine Art, also beim Laufen würden wir sagen Intervalltraining, aber heißt es wahrscheinlich beim Radfahren auch, auch ähnlich. Ja. Und dann das Laufen, wie sieht das dann von den Vorgaben aus? Das ist jetzt
1: diesmal auch... Ähm Relativ spezifisch, das sind irgendwie äh, jeweils ein schneller Kilometer und 400 Meter locker, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also oh, schon auch eine richtig, Art von... Genau, und da kann man dann entweder auf seinen Puls gucken oder ähm, wenn es im geraden Gelände ist, dann kann man wirklich auch auf die Pace gucken, also nach auf die Geschwindigkeit. Also ein Kilometer in 3,18 pro Kilometer.
2: Das sieht dann ja schon wirklich sehr, 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 sehr konkret und spezifisch aus. So, Jetzt frage ich jetzt mal wieder in die Runde von Max, äh, wie ist denn das jetzt im Vergleich zur Leistungsdiagnostik? Also ist dieser Trainingsplan so, dass dann ab und zu dann wieder dein Iststand analysiert wird und daraufhin der Trainingsplan angepasst wird oder, oder wie funktioniert das? Oder wie sollte es funktionieren? Vielleicht, wenn es nicht so funktioniert, vielleicht soll, äh, kannst du ja auch den Idealzustand sagen, Max.
0: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so, denke ich, dass das äh, eine Rolle spielt und dass man dann praktisch ähm, ja, bestimmte Zeitpunkte im Jahr hat, wo es besonders informativ ist, sich zu testen oder halt wirklich da Informationen zu sammeln, zum Beispiel nach der Pause im Winter, wenn man nicht in Topform ist, um möglichst schnell und effizient da wieder rauszukommen. Äh, so ein klassischer äh, Einstieg ins Wintertraining im Grunde, ein Testzeitpunkt. Für viele dann auch im Frühjahr, wenn dieses Jahr ähm, natürlich nicht oder in anderer Form Trainingslager oder solche Sachen anstehen. Ähm, also das heißt, ähm, ja, Fritz ist jetzt im Grunde ein Beispiel von jemandem, der regelmäßig zu mir ins Labor kommt, aber mehr als, sagen wir mal, zwei, drei Diagnostiken übers Jahr im Labor ist dann schon extrem aufwendig und man kombiniert das in der Regel dann immer nochmal mit so ja, Tests aus dem Training heraus. Ne, zum Beispiel jetzt seid ihr im Frühjahr irgendwann mal zehn Kilometer oder ein Halbmarathon als Zwischenziel, als Meilenstein im Grunde gesehen und dann kann man nochmal ein bisschen fein justieren und man sieht, ob man auf dem richtigen Weg ist. Das heißt, diese ganze Thema Leistungsdiagnostik, das sind natürlich auch Sachen, was eine, eine ordentliche mentale Herausforderung ist, das ist immer auch ein, so ein bisschen so ein Wettkampffeeling, da muss man dann auch im, im Training oder auch als Athlet oder als Trainer schauen, wann und wie setzt man das im Grunde ein, das ist halt nicht so, dass man jetzt jede Woche irgendwie ins Labor geht und sich da durchchecken lässt und irgendwie, das wäre dann eher ein Zeichen von Unsicherheit oder man sucht irgendwas, was man nicht findet. Ähm, sondern da gibt's, gibt es im Grunde, gilt es, eine gute Balance zu finden.
2: Du hast ja zusammen mit unserem Tour de France-Team, dem pora hans grohe team mal diesen Leistungsdiagnostiktest auch mitentwickelt. Und äh, da, der ist ja in erster Linie wirklich für diese Radfahrer äh, zuständig sozusagen oder entwickelt worden. Mhm. Kann man den Test eins zu eins auch auf jemanden wie Fritz anwenden oder ist das ein, muss man den irgendwie anpassen?
0: Ja, die äh, mittlerweile ist es eigentlich so, dass diese Belastungsprotokolle, also die, das Testverfahren, was man letztendlich anwendet, dass es immer individuell ist. Also, dass man im Grunde Protokolle äh, so entwirft, dass ich je nach Leistungszustand, wir wollen im Grunde in so einer Labordiagnostik einmal alles abklappern. Das heißt, wir starten irgendwo, wo es sehr, sehr entspannt ist, submaximal, maximaler Fettstoffwechsel, grüner, subjektiv entspannter Bereich. Und dann gibt es im Grunde irgendeine Form von Belastungssteigerung oder von Intervallen, dass man eben auch die sehr hohen Intensitäten und dann maximale Sauerstoffaufnahme, manche Parameter, die eben erst unter Ausbelastung auftreten, dass man beides messen kann. Und dann kann man aus diesen Bestandteilen letztendlich, man, heutzutage würde man sagen, ein metabolisches Profil zusammenstellen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, und äh, da entsprechend dann auch die Trainingsempfehlung geben oder dann das Training darauf abstimmen.
2: Mal ganz naiv gefragt, auf welchem Medium findet das denn statt? Also jetzt im Fritz-Fall. Ist es dann auf dem Fahrrad ein Test und auf dem Laufband ein Test? Oder äh, reicht das, wenn man nur auf einem Gerät das macht und kann dann die Learnings daraus adoptieren?
0: Ab einem gewissen Niveau macht man im Triathlon Rad und Laufen. Auf jeden Fall. Also gerade wenn dass zum Beispiel verschiedene Baustellen sind, viele Leute haben eine starke, eine schwache Disziplin, da ist es immer, ein, klar gibt es Methoden oder äh, Umrechnungsfaktoren oder Übertragbarkeit, aber nur bis zu einem gewissen Maß, wenn man es sehr genau haben will. Es ist aber nicht so, dass man immer alles testet, sondern wenn man ja, im, im Rahmen der Periodisierung, im Training sechs, sieben Wochen einen Radblock macht mit dem und dem Schwerpunkt, dann macht man das Laufen ein bisschen mehr nach Gefühl oder aufgrund von so einem 10-Kilometer-Test oder von älteren Daten und setzt dann Schwerpunkte. Also das ist, glaube ich, dann auf dem Level, auf dem jetzt oder generell schon relativ früh, ähm, aber natürlich auch auf dem Level, auf dem Fritz ist, dass dort dann, ja, ich sag mal so, Überschriften für Phasen gefunden werden und dann speziell einzelne Bausteine versucht werden. Also ich sag immer, klare Signale an den Körper zu senden, was soll verbessert werden. Man kann ab einem gewissen Level nicht mehr alles in einer Woche gleich gut bedienen, sondern der Trainingsreiz und dieser ständige Prozess ist davon abhängig, dass man wirklich dann ähm, ja, Schwerpunkte setzt.
2: So, und jetzt, liebe HörerInnen, äh, werden Sie alle geschockt sein, aber ähm, ich habe tatsächlich auch ein kleines Skript hier vor mir liegen, was ich äh, im Vorwege auch mit Max abgestimmt habe. Und hier steht ein Bereich gelb unterstrichen Langzeitadaption im FAT-Max-Bereich. So, oder FAT-Max-Bereich. So. Mit, mit fett max wird mit Sicherheit nicht Max gemeint sein. Also... Ähm das ist schon <lacht> relativ <dick>. <lacht> <lacht> Erzähl
0: doch mal, was du mir damit sagen wolltest. Das ist im Grunde, wenn man jetzt sich zum Beispiel so einen äh, Werdegang oder die Entwicklung von Fritz anguckt, ähm, ist das zum Beispiel was, was... Ähm, mit der Schlüssel für diese schnellen und guten Zeiten über diese Langdistanz ist, ist einfach gar nicht unbedingt immer die maximalen Parameter sich anzuschauen, sondern Adaptation und Verbesserung im submaximalen Bereich, weil dieses Event so ein Ironman ist, was die Intensität angeht, äh, findet das in einem relativ kontrollierten Bereich statt. Also das ist nicht so, dass man dort mit wirklich Puls nah am Maximum praktisch unterwegs ist, sondern es ist ein sehr kontinuierliches, man würde jetzt sagen aerobes Event, also das heißt dieser Weg der Energiebereitstellung und das ist im Grunde, kann man das so hart unterteilen, dass es verschiedene Wege gibt und nur in einem besteht die Möglichkeit Fette zu verarbeiten und dieser wird im Grunde, je länger irgendwas dauert und ein Ironman dauert, selbst wenn man gut ist, relativ lange, immer wichtiger. Und dann ist es im Grunde egal, ob man am Ende einen Ötztal-Radmarathon mit 10, 12 Stunden fährt oder einen Ironman macht. Das ist ein, würde man dann im Grunde so ein bisschen als aerobes Event bezeichnen. Und diese Adaptation ähm, ist sehr, sehr gut trainierbar. Und das ist im Grunde das, wo, wo Fritz auch wirklich in, über Jahre Fortschritte gemacht hat. Das können wir halt sehr schön über diese Diagnostiken äh, dokumentieren, dass im Grunde der Motor... Eine gewisse Größe, ihr habt das vorhin gehört, erster Marathon irgendwie war schon auch echt schnell und gut. Ja, der Motor war also schon immer relativ groß, aber was man, wie man das vielleicht übertragen kann, ist, dass man dem Motor eine gewisse Ökonomie beibringt über die Zeit. Und da ist eben äh, Trainingsvolumen und die richtigen Intensitäten essentiell.
2: Kommen wir doch mal zu den Zeiten, weil du es gerade angesprochen hast, damit unsere HörerInnen mal so einen kleinen Einblick dahin bekommen, um Fünfter in Tallinn zu werden mit 35 Jahren, was für eine Zeit läuft man denn da, also wir reden jetzt hier, ich möchte es nur noch einmal sagen, wir reden über 3,8 Kilometer Schwimmen, dann muss man ja zwischendurch auch nochmal äh, kurz äh, wechseln aufs Fahrrad, das heißt also einen Neoprenanzug ausziehen, dann muss man 1, äh, 180 Kilometer Rad fahren, danach muss man zumindest mal mindestens die Schuhe wechseln und dann nochmal einen Marathon laufen, also wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Müsste ich jetzt überlegen, aber du hast es notiert, oder? Ähm, ja, ähm, ich war dann, das war auch so mein Ziel, mal unter neun Stunden zu kommen. Und es, irgend sowas war es dann auch, irgendwie 8, 55, 56 oder sowas. Und aufgeteilt hat sich das dann in einer Stunde 15 schwimmen.
2: Eine Stunde, ich möchte wirklich, meine Damen und Herren, hören Sie bitte immer zu: eine Stunde 15 schwimmen. Und nachdem Sie eine Stunde 15 leistungsmäßig geschwommen sind, müssen Sie danach nochmal 180 Kilometer Rad fahren und danach nochmal einen Marathon laufen.
1: Das Interessante dabei war dann noch, das hat mir auch durchaus zu schaffen gemacht, ist, dass das Wasser nur 16 Grad hatte. Und ja, dadurch, also irgendwann mal im Jahr hatte ich so das Ziel, ich möchte gern unter einer Stunde schwimmen. Aber unter den Bedingungen war das auf jeden Fall irgendwie hinfällig. Wo schwimmt man da, in da war ich da auch ein bisschen enttäuscht, aber ich habe mich Gott sei Dank nicht unterkriegen lassen. Ich war schon mal in Tallinn. Schwimmt man da einfach so in einer Hafenbucht? Oder? nee die sind tatsächlich, das ist ja an der, an der Ostsee, die sind im Jahr davor, sind sie noch in der Ostsee geschwommen, aber die ist immer noch kälter und deswegen haben sie dazu einem See gewechselt und er hatte dann, ja, die, die waren in 16 Grad. Okay.
2: Kommen wir dann weiter zum, zum, zum Radfahren. Wie lange braucht man dann für 180 Kilometer, nachdem man schon eine Stunde geschwommen ist? Ich glaube, da war ich dann so 4 Stunden 25 unterwegs. Ne? Also das
1: ist dann schon, also da war ich dann schon ein bisschen stolz drauf. Ich konnte zwar nicht ganz meine Werte erreichen können, die ich mir vorher vorgenommen hatte, aber ja, die Bedingungen waren da ganz gut, wenig Höhenmeter, also ist gut durchgerollt. <lacht> also war dann über ein 40er Schnitt, so, das ist dann... Okay, schon, schon, eine, schon eine Marke, die man dann sagt, okay, cool.
2: So, und dann haben wir jetzt <lacht> ja. ja schon gelernt, wenn du nicht vorher schon geschwommen und Rad gefahren bist, hast du ja auch schon den Marathon in 3 Stunden 19 gelaufen. Wie viel hast du da an Tallinn gebraucht?
1: Ähnlich, oder? 3 Stunden, ah, drei, 3,06, ja. 3,06, das war auch mal das Ziel, dann unter 3 Stunden zu laufen. Allerdings war ich dann doch irgendwie ein bisschen müde am Ende. Nein,
2: du bist, äh, du bist einfach zwei Stunden 66 gelaufen. Ja, genau, das ist der Trick. Ja. Okay, ausgezeichnet. Dann ähm, nimm uns doch mal zum Abschied äh, so ein kleines bisschen mit auf die Reise. Was würdest du sagen, ist das Schönste und das Schlimmste bei so einem Ironman äh, aus deiner Erfahrung?
1: Also da lernt man natürlich... Ähm relativ viel über sich, über seine Problemchen. so Also man muss sich mental da schon ein bisschen vorbereiten, auf die auch auf die Tiefpunkte, die ganz sicher kommen. Und ja, das habe ich dieses Jahr dann auch ein bisschen besser gemacht, habe mir gleich schon ein paar Gedanken zurechtgelegt. So. Was, was nehme ich mir vor, wenn der und der negative Gedanke kommt, der sicher kommen wird und ja. Der kam dann auch und da habe ich mich dann auch nicht äh, irgendwie unterkriegen lassen und habe dann gedacht, ja, mehr als weiterlaufen kannst du eh nicht halt. Es ne? ist jetzt egal, ob irgendwie ja, ob der Bauch weh tut, Was in dem Fall. Also hatte ich ein bisschen so Magenkrämpfe und hatte schon wieder Panik. Okay, Mist, komme ich jetzt da durch oder nicht? Ja. Und ja, also das sind also die, die Tiefpunkte, die mehrfach kommen an so einem Tag. Also bei mir dann in neun Stunden... Ist halt am, auf dem Rad schon irgendwann, zieht es halt und dann denkst du, oh Gott, oh Gott, ist noch so und so lang. Und dann fährst du mal halt einfach weiter halt, weil du weißt, okay, du willst es halt schaffen.
2: Hast du so einen richtigen
1: Triathlonlenker? Wahrscheinlich schon, ne? Genau, ja. Das braucht man dann schon halt bei der Zeit. Also, das ist dann so ein Triathlon Triathlonfahrrad, mit, wo man so drauf liegt. Also da ist dann die Aerodynamik bei 40 km/h schon schon entscheidend.
2: Ja. Na, bei mir war es ehrlich gesagt gar nicht so sehr die Aerodynamik. Ich hätte es mir gewünscht, weil nach meinem äh, anderthalb Kilometer Schwimmen war ich so kaputt, dass ich mich gerne mal hätte abgelegt. Also ich stelle mir das eigentlich auch echt gemütlich <lacht> vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist leider nicht der Fall. Das, da bin ich drauf <lacht> geschnallt und ähm, ja, aerodynamisch optimiert. Die Schultern tun dann weh. Das ist dann schon eher der, der, das Negative irgendwann, dass man die Aeroposition auch halten kann. Das ist auch dann auch so, immer so ein bisschen der Unterschied, wenn man dann an den langsameren vorbeifährt, die schaffen es dann meistens nicht mehr, diese Position zu
0: halten. Das ist da wieder die, die Komponente wie beim Schwimmen, dass sobald man aus dieser guten Wasserlage oder Position rauskommt, dass man dann einfach wieder viel mehr Energie braucht, um die gleiche Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Und das äh, kostet natürlich dann diese besagten Körner, die hinten raus fehlen. Und das ist immer genau das. Man kriegt, glaube ich, erst die Rechnung wirklich dann zum Schluss und weiß und merkt, ob man wirklich durchkommt. Ob diese ganze Strategie und ähm, Intensität, die man sich vorgenommen hat, das habt ihr jetzt, ist zum Beispiel auch was, was ich von außen ähm, sehr positiv wahrgenommen hat, dass Fritz praktisch das in dem Wettkampf nachjustiert hat und nicht sich einfach nur auf Zahlen verlassen hat, sondern dass dieses, äh, ja, das Lernen und das Körpergefühl über die Jahre im Grunde eine ganz wichtige Rolle spielt oder spielen sollte um äh, dann eben auch erfolgreich zu werden.
1: Also für mich hat es jetzt fünf Langdistanzen gebraucht, um dann nahezu perfekt mal durch ein Rennen zu kommen. Also klar, ich habe mir bei jeder Disziplin ein bisschen mehr vorgenommen, aber es ähm, ist alles noch im Rahmen geblieben. So. Aber die Jahre davor ist da schon immer deutlich mehr schief gegangen. <lacht> Was mental auch äh, dann ja, einen aber äh, gefestigt hat. <lacht>
2: Sehr gut. Ich würde sagen, ich komme jetzt mal zu meiner letzten Frage. Da wollen wir ja immer unseren HörerInnen so ein kleines bisschen Tipps mitgeben. Und ich fange mal mit dir an, Max. Du bist ja der, der studierte Sportwissenschaftler. Du beschäftigst dich ausschließlich oder, oder sehr stark mit dem ganzen Thema Leistungsdiagnostiken, Ausdauersportarten. Also wenn jetzt irgendjemand hier auf die Idee kommen sollte, vielleicht auch nur eins der drei Dinge zu machen, aber vielleicht auch alles zusammen. Wie würdest du jetzt aus sportwissenschaftlicher Sicht äh, daran rangehen, beziehungsweise was würdest du den diesen Personen, diesen Hörerinnen mit auf den Weg
0: geben? Mhm. Ich glaube, was gerade so im Anfängerbereich, was man oft sieht und was einer, glaube ich, ein Fehler ist, der, der sich lange durchzieht, ist, dass die Leute die Zeit, die sie zur Verfügung haben, die immer knapp ist, äh, meiner Meinung nach oder nicht eben ökonomisch genug einsetzen. Das heißt, es wird dann eine lange Runde am Wochenende gedreht oder ein Lauf gemacht, der aber so hart ist, dass man danach fünf Tage Muskelkater hat und sich nicht mehr bewegt und da wirklich diese, den, den Trainingsrhythmus so in den Alltag zu integrieren, dass selbst wenn es mal nur 20, 30 Minuten sind am Morgen oder am Abend, ähm, aber dass man es das schafft, dann irgendwie über längeren Zeitraum, drei, viermal die Woche irgendwas zu machen gar nicht jetzt dachten, das ist zum Beispiel der zweite Tipp im Grunde. Früher hat man immer so gesagt, ja, Radfahren, alles unter anderthalb Stunden braucht man irgendwie nicht, hat keinen Effekt, das kann man mittlerweile sagen, das, das stimmt nicht. Jede Minute, jede Stunde, die man verbringt, egal ob Rad oder Laufen, bringt einem dem Ziel ein Stück näher und diese, diese Regelmäßigkeit und diesen Rhythmus zu integrieren, ist, denke ich, oft einer der Schlüssel, bevor man dann anfängt immer schneller zu werden oder gezielt Intervalle zu machen. Und viele Leute, gerade beim Laufen, ist so, gibt es eine riesengroße Tendenz zur Mitte, sage ich immer. Das heißt, da tut es noch nicht so richtig weh, ist noch nicht komplett am Anschlag, aber man kommt schon ganz gut voran. Gerade beim Laufen hat man das, ist es super schwierig, einem Niveau oder auf einer, in der in Geschwindigkeit unterwegs zu sein, wo der Stoffwechsel, wo die Energiebereitstellung noch wirklich... Ähm, ja, sehr kontrolliert läuft. Und das ist aber das, was man zum Beispiel für solche langen Sachen aufbauen muss. Und dieser Stoffwechsel, der kommt nicht, indem man immer nur Vollgas läuft und der Körper dann Mensch, denkt dann irgendwie, oh Mensch, ich muss das jetzt irgendwie hochziehen, sondern man muss ihn da abholen, wo er eben funktioniert und wo er aktiv ist und nach und nach aufbauen. Und da die, die Intensität dort ein bisschen, sag ich mal, abgeriegelt ist in einer gewissen Art und Weise, ist halt das große Tool, die Regelmäßigkeit und das, ähm, ja, die, die Consistency is key, heißt das. Und ich würde
1: jetzt auch mal einhaken, also das ist jetzt so meine Erfahrung, wenn mich jetzt gerade Freunde fragen, die jetzt so dastehen, wo ich jetzt vor fünf Jahren stand und mich fragen, ja wie soll ich denn jetzt anfangen? Und da macht es halt auch schon Sinn, mal so eine Leistungsdiagnostik einfach zu machen, einfach um im ersten Schritt mal seine Pulsbereiche zu kennen. Also weil sonst, man ist einfach dann immer nur in diesem Mittelfeld unterwegs. Aber man muss eigentlich lernen, ähm, auch mal mit niedrigen Puls zum Beispiel Sport machen zu können. Und ja, dann, dann weiß und lernt man einfach seinen Körper von Anfang an gut kennen. und ja
2: Das habe ich wirklich ein Jahr mal gemacht, dass ich äh, basiert auf... Ähm an der Leistungsdiagnostik und dann auch auf Pulsempfehlungen sozusagen trainiert habe. Und das ist schon einfach ein ganz anderes Training. Es macht aber auch wahnsinnig viel Spaß, muss man wirklich sagen, dass man eben halt tatsächlich auch wirklich in diese Grenzbereiche reinläuft, aber dann auf der anderen Seite auch sich an anderen Stellen wirklich richtig zügeln muss, weil man denkt, ey, ich, ich möchte jetzt viel schneller laufen, <lacht> kann ich aber nicht, weil mein Puls das nicht mitmacht. Das ist schon, das macht Spaß. Also es bringt, finde ich, gerade auch so ein Lauftraining in meinem Fall, aber wahrscheinlich beim Radsport genauso, wirklich noch mal auf so ein nächstes, nächstes Level, weil es so ein kleines bisschen fast wie so eine Art Gamifizierung des, des Sports noch mal so mit sich bringt. Und das, finde ich,
1: muss dann jeder so sein, seinen Weg finden. Also bei mir hat es auch lang gedauert. Also ich meine, ich habe mich schon immer sehr interessiert für die Thematik, habe da viel gelesen, aber ich dachte immer, oh, so richtig ganz hart nach Trainingsplan, weiß ich nicht, vielleicht nimmt mir das irgendwie den Spaß an der Sache und ja, dann habe ich das so ein bisschen probehaft mit, mit Max gemacht, habe das immer so, ja, so mal verfolgt oder mal befolgt, was er mir gesagt hat, mal nicht und dann stand ich aber vor der Entscheidung, okay, jetzt aber mal äh, diese 30 Wochen richtig nach Trainingsplan und da, war ich dann eben vor der Wahl gestanden. Mache ich das mit Max oder mit einem anderen Trainer? Und da habe ich mich dann eben dagegen entschieden. Max war mir dann nie böse. Aber da war dann eben das, das freundschaftliche Verhältnis irgendwie, wo ich mir dachte, hm, na, vielleicht, vielleicht, auch, verstehen. vielleicht das ist das einfach nicht das Richtige dann. Und
2: ja. Man fühlt sich verpflichtet da vielleicht so ein bisschen. Weil Max, Max, kann Max man... halt
1: auch. Der, der würde mir dann halt ja jeden Tag eine Nachricht schreiben müssen. ey, Hier mach mal richtig.
0: Das ist auf jeden Fall, das ist eine, eine ganz spannende Geschichte, sowohl was diese athleten trainer angeht, das ist so wie immer im Leben, da gibt es für jeden Topf und Deckel und auch nicht irgendwie so und man muss gucken, dass man da eine gute Basis der Kommunikation hat irgendwie und dieses, dieses Maß aus Autorität und aus trotzdem sehr freundschaftlich und sehr eng beieinander, das ist ein ganz spannendes Verhältnis, da kann man sicherlich eine nächste Podcast-Folge machen <lacht> ähm, und eben aber auch, und das ist auch für mich als Sportwissenschaftler auch immer wichtig, die Leute, die mal zur Diagnostik kommen oder so, die haben gerade zum ersten Mal oft einen Heiden-Respekt davor ne, und sagen, das ist doch nur was für Profis, das ist nur was auf dem und dem Level. Ähm, und da versuche ich dann dem immer so ein bisschen die, den... Ähm, den Wind aus den Segeln zu nehmen und sagen, es geht in erster Linie darum, einfach um zu wissen, was passiert bei welchen Intensitäten. Also das ist ein Tool, was ähm, ja, effektives Training einfach ermöglicht. Und man kann sich immer noch entscheiden, okay, ich mache drei Einheiten oder zwei Einheiten die Woche gezielt, ganz kontrolliert und am Freitagnachmittag nach einer stressigen Woche will ich einfach nur den Kopf frei machen und irgendwie rausgehen und Spaß haben. Dann weiß man aber, okay, das war jetzt eher eine intensive Einheit und dann kann man sein Wochenende oder seine Einheit am Dienstag darauf anpassen. Das ist im Grunde einfach die Möglichkeit darauf, auf diese Trainingsreize gezielt zu setzen und eben auch zu reagieren.
1: Und was ich da noch irgendwie dazu sagen kann, also für mich war es ja dann doch das Experiment. Macht Nimmt mir das jetzt irgendwie den Spaß an der Sache, wenn ich jetzt wirklich da jede Woche genau stehen habe, was ich machen muss und so war es eben auf keinen Fall. Für mich war das dann eher Motivation und hat mir auch diese Unsicherheit genommen. So, bevor ich das, oder davor habe ich mir das ja irgendwie immer selber vorgenommen und irgendwie dachte ich da immer, oh, es müsste, hätte eigentlich mehr sein müssen und so. Und jetzt steht halt da, okay, hier eine Stunde, dann mache ich die, dann, dann bin ich happy, wenn ich es geschafft habe und ähm, ja, bin auch mit mir zu, zufrieden. Und ja, so hatte ich dann für mich irgendwie, äh, ja, das eigentlich ganz gut, eine gute Lösung gefunden. Und ja, da steht jetzt auch nicht immer nur krasses Intervallprogramm, sondern da steht dann schon am Wochenende auch mal drei Stunden ähm, Easy Group Ride. So. Also da fährt man dann halt mit Freunden und ja, unterhält
2: sich. Ich kann dir nur hundertprozentig zustimmen. Also ich finde, wenn man a einen Plan hat, ist immer gut. Und b ist es einfach wirklich. Ähm, ja, man ist dann manchmal auch überrascht, dass man dann denkt, auf einmal, ach, das war jetzt ja gar nicht so schlimm. Also dass man, das, also Trainingsplan heißt nicht immer nur an die Grenzen zu gehen, sondern man ist dann teilweise genau, wie du sagst, man hat dann irgendwie eine Einheit, die einem gar nicht schwer gefallen ist. Und sagt aber, gut, jetzt habe ich hier meine Pflicht erfüllt und hat ein gutes Gewissen. Also ich finde, das, ich finde das total richtig. Ich habe ja jetzt eigentlich meine letzte Frage, wollte ich jetzt eigentlich nochmal wieder etwas anderes fragen, frage ich auch gleich noch. Aber eine Frage, die mir jetzt noch gerade in den Kopf kommt, ist, welche Rolle spielt denn eigentlich die Ernährung? Also da haben wir bisher jetzt so gar nicht drüber gesprochen.
1: Also da kann man natürlich auch wieder eine eigene Podcast-Folge dazu aufnehmen. Und ja, da bin ich dann, also, ist natürlich ein großes Thema. Ich selbst ernähre mich jetzt irgendwie schon, ich würde sagen, ausgewogen. Man, man schaut halt, dass man jetzt äh, ja, kein, keine Scheiße isst, halt so einfach, sondern halt ja schon gesund und ja von allem etwas so. Und man lernt natürlich auch viel über Carbs, über Fette und... Proteine. Also, mit der Thematik muss man sich schon ein bisschen auseinandersetzen. Vor allem dann, wenn es in Richtung Wettkampf
2: geht. Weil Hast du denn einen Ernährungsplan dann oder, oder machst du das selbst mit, so ein bisschen mit dir aus?
1: Das mache ich bisher immer noch mit mir selbst aus. Ja. Also, das wäre auf jeden Fall auch noch was, wo eine, eine Drehschraube, wo man bestimmt was optimieren kann. Ja, ich habe so blockweise mal Ernährungstagebuch mit einer App geführt oder so. Aber das ist mir dann auch too much gewesen. Aber man schaut dann, hat sich auf jeden Fall mal damit beschäftigt und hat geguckt, was, äh, aus was setzt sich denn die Nahrung so zusammen, was du dann über einen Zeitraum von drei Wochen so aufgenommen hast. Ja.
2: Jetzt kommt aber wirklich meine letzte Frage. Wie motivierst du dich denn eigentlich grundsätzlich dafür? Also ich kann mir vorstellen, 30 Wochen so ein Programm durchzuziehen, ist natürlich schon echt eine Ansage. Also was würdest du jetzt so unseren HörerInnen als Tipp mitgeben, wenn die sagen, ja, das halte ich motivationsmäßig nicht für?
1: Also ganz oder am coolsten war es natürlich ganz am Anfang. Also da war ja Motivationsproblem überhaupt nicht Thema. So, ne? man, man, man hat ja auf so ein Ziel hin, hingearbeitet, um das einmal geschafft zu haben. So. Und ja, deswegen habe ich da eigentlich mein Programm einfach durchgezogen. Mir hat es Spaß gemacht. Also der Sport an sich macht mir natürlich immer super Spaß. Ich hatte immer Leute um mich herum, halt Max und das Radteam. Und ähm, jetzt auch hier wieder eine Triathlon-Trainingsgruppe in Hamburg. Da motivieren wir uns natürlich gegenseitig. Das ist natürlich ein wichtiger Tipp so für jeden eigentlich. Man macht irgendwie ein Laufdate aus. Also man trifft sich mit einem Kumpel oder einer Freundin irgendwie und läuft halt zusammen um die Alster. Dann hat man ein festes Datum, fester Zeitpunkt und ja, zu zweit macht es halt dann doch oft mehr Spaß. Und ja, gestern erst wieder, äh, ja, wenn hier mein Laufpartner nicht dabei gewesen wäre, dann hat man vielleicht die Einheit ab der Hälfte abgebrochen und so hat man es halt durchgezogen. Und ja klar, jetzt dann auch noch dieses Trainingsplan-Thema. Seitdem gibt es dann eigentlich dann auch nicht mehr so die Option, äh, okay, soll ich die Einheit heute machen oder nicht. Es steht halt da, dann mache ich es halt. So.
0: Und das sind vor allen Dingen Zwischenziele, glaube ich, die einem da helfen. Also man hat ja nie von Tag 1 immer nur, denkt man an, den Tag X, sondern dann haben wir jetzt so angedeutet, dass es zwischenzeitlich einen Halbmarathon-Testwettkampf gibt oder es gibt irgendwie ein Trainingslager, was man vorbereitet, was man nachbereitet. Das heißt ähnlich wie so ein Ironman, den man sich dann irgendwie in Teildisziplinen und in Häppchen unterlegt und zerstückelt, funktioniert das im Training auch. Das heißt, man denkt dann in der Regel erstmal über fünf Wochen den nächsten Trainingsblock oder bis in sechs Wochen der und der Testlauf oder die Leistungsdiagnostik kommt. Das heißt, das sind diese Meilensteine, glaube ich, die da eine ganz genau. wichtige Rolle spielen.
1: Mich selbst motiviert natürlich dann auch, so ein bisschen neue Bestzeit auf 10 Kilometer zu laufen. Das, ja, das, ist dann schon, das pusht mich dann schon. Wenn ich das dann erreicht habe, dann in vier Wochen, manchmal erreicht man es ja nicht, ne? dann ist es aber auch Motivation. Und ja, so geht man dann Häppchen für Häppchen ähm, ja, durch die Woche auch schon. Also oftmals muss man sich auch nur die nächste Einheit vornehmen, weil das schon irgendwie Ziel genug ist.
0: Gerade auch in diesen Corona-Zeiten, wo man nicht nur auf diese Wettkämpfe oder nicht fix bauen kann, weil das halt immer dann doch äh, ja, verschoben werden kann oder die Gefahr einfach besteht, dass es eben keinen Wettkampf gibt, begibt man sich da auf einen schmalen Grad, wenn man nur alles diesem einen Tag unterordnet und dann kommt der vielleicht nicht oder wird verschoben. Das heißt, ich glaube, gerade jetzt in der Zeit ist es noch wichtiger, als ohnehin schon diese Balance zu finden und auch den, den Rhythmus so zu machen, dass man nicht das gerade so irgendwie durchhält, sondern dass man auch Tage hat und Einheiten hat und Zwischenziele hat, die Spaß machen, die immer auch gleichzeitig Belohnung sind und nicht nur... Energie fressen im Grunde. So sollte ein Trainingsplan auf jeden Fall nicht funktionieren oder funktioniert er nicht langfristig. Also es soll
1: auf jeden Fall immer Spaß machen. So. Also ich, ja, Wenn dann so Leute sagen, okay, oh, heute würde ich gerne zwei Stunden draußen fahren, aber der Trainingsplan sagt ja, hier das und das Rollenprogramm. Also ja, dann bin ich halt immer noch Amateursportler, dann fahre ich halt, wenn das Wetter schön ist, lieber zwei Stunden draußen. Das sagt dann auch kein Trainer irgendwie was. Ähm, nee, mach mal du lieber dein, dein Rollenprogramm oder sowas. Also den Spaß an der Sache, vor allem auf unserem Niveau. Also ich bin jetzt trotzdem ambitionierter als vielleicht manch andere. Aber ja, Spaß an der Sache muss es natürlich immer ganz oben stehen.
2: Aber es muss auch mal wehtun. <lacht> <lacht> gut, ausgezeichnet, wunderbares Schlusswort ich bedanke mich herzlich
0: ja, vielen Dank für die Einladung, danke mir jetzt.
2: ja, vielen Dank sag mal Fritz, eine Frage noch zum Schluss wie beziehungsförderlich ist so ein Ironman Trainingsplan?
1: oh, oh, oh ja ähm, ja, da müssen wir jetzt natürlich meine Freundin fragen <lacht> aber ja die kümmert sich natürlich sehr gut um mich wenn ich dann äh, von der harten Radeinheit einheit äh, zurückkommen und das Abendessen steht schon da, dann ja, weiß man das auf jeden Fall sehr zu schätzen. Und ja, also bei der Anmeldung des ersten Iron Man hatte ich so, stand da irgendwo, hatte ich im Internet gelesen, man muss das auf jeden Fall mit seiner Freundin, mit seiner Familie vorher abgestimmt haben, das äh, habe ich zwar gemacht, ich habe so gedacht, hey, kann ich mich anmelden? Und die haben natürlich alle gemeint, ja, klar. Aber sie wussten nicht, auf was sie sich wirklich einlassen und dass sich das jetzt dann auch noch die nächsten fünf Jahre hinzieht. Ja, also das Privatleben wird auf jeden Fall vielen anderen Dingen ein bisschen untergeordnet.
0: Aber die vierte Disziplin, die Fritz sehr gut beherrscht, ist zu Hause aufräumen und putzen. Das macht ihm großen Spaß ja. und da holt ja. er einiges ja. wieder raus, denke ja. ich. Das ist kein Spaß. Ja.
2: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 22 an. Hier haben wir auch Max Höflich im Interview. Allerdings geht es da ausschließlich um die Tour de France. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.